0: Si ya pasas de 30, ya llegaste. Ya eres un adulto. Bienvenido a la adultosfera. Mi nombre es Eva Alejandra Evale y estoy aquí para ti. Comenzamos. Hola, hola, mis queridos adulnautas. Aquí seguimos navegando los hoyos negros de la adultez. Se escuchó muy extraño eso, pero bienvenidos sean todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy pues el tema va a estar muy interesante. Es el síndrome del impostor. Vamos a hablar de qué es esto, de qué con qué se come, cómo nos afecta y cómo le afecta a, a pues a, a, en mayor medida a quién le afecta más, si hombres o mujeres. Este es un síndrome que por primera vez fue nombrado en los años 70 y que hoy está muy en boga a raíz de varios libros que pues se están convirtiendo en tendencia. Vamos a platicar el día de hoy de eso y pues ¡ay! Oh, ¡Sorpresa! Estoy muy emocionada porque tenemos una invitada el día de hoy. Bravo, por primera vez una madrina de, de invitados de este podcast que es Gaby Benítez Cravioto. Ella es diseñadora, coach y terapeuta holística. Y desde ya, pues, es la madrina de este podcast. Gracias, Gaby, por colaborar en este episodio. Aplausos para Gaby. Síganla en Facebook como Gabriela Benítez Coach. Y la encuentran también aquí en Spotify en su podcast Esencialmente Tú. Así que, pues, muy contentos de tenerla al día de hoy para platicar acerca del síndrome del impostor, Gaby. Gracias. Pero vamos de lleno con ese tema. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Quiénes lo experimentan? ¿A quién ataca más que...? que a otros ah, y sobre todo qué podemos hacer para pues para salir de él o para siquiera darnos cuenta que lo estamos padeciendo. Y para esto pues le preguntamos a 100 mexicanos, ah, no es cierto, <risa> no, no le preguntamos a 100 mexicanos, leímos que la revista Forbes ah, dice que el 70% de la población ha padecido en algún momento este síndrome, principalmente en el ámbito laboral. Puede suceder en el ambiente también, este, en el ámbito perdón, personal, pero se encuentra un poquito más frecuente en el ámbito laboral. Este síndrome se caracteriza por un pesimismo defensivo que nos hace mentalizarnos o programarnos a no lograr lo que nos proponemos. Es como una creencia irracional que no nos permite tener confianza en nosotros mismos. ¿Te ha pasado? pues vamos a ver responde a las siguientes preguntas levanta un dedito cada vez que que te haya pasado eso y vamos a ver cómo te va ¿te has sentido como un fraude? ¿te comparas con otras personas con frecuencia? ¿sientes que no perteneces al nivel en el que estás? ¿te saboteas cuando te pasan cosas buenas? ¿no te las crees? ¿Piensas que en algún momento se darán cuenta de que no tienes la capacidad de hacer tu trabajo? ¿Tomas la retroalimentación que recibes sin refutarla? Es decir, sí, es verdad, soy un fracaso. <ríe> Tienen razón, ya se dieron cuenta. ¿O crees que como las cosas se te dan muy fácil, entonces... No mereces que te paguen más por eso que estás haciendo. Y ahí andas, dando barato tu amor aventurera, <ríe> vendiendo tus logotipos <ríe> y tus fotografías este, gratis. <ríe> Me proyecté. <ríe> y bueno, si contestaste que sí a la, mayor, a la mayoría de estas preguntas, amiga, date cuenta, te está atacando el síndrome de la impostora, o el impostor, y puedes perderte de mucho si no lo arreglas. De acuerdo con un artículo en la Gaceta de la UNAM, me puse a leer, existe la tendencia a creer que nuestros logros son producto de la suerte, lucky, lucky, y que en realidad nuestros talentos y capacidades no son lo suficientemente buenos para habernos traído hasta donde estamos. A pesar de diplomas, trofeos, títulos, maestrías, existen personas que padecen este síndrome y que se ven a sí mismos como un fraude, de ahí a que se sientan como impostores. Viven vigilantes, temerosos, así como la muñeca fea, vigilantes y temerosos de que alguien los vea, de que se den cuenta de que no son lo suficientemente buenos que los descubran. Y pues esto, como ya lo dijimos, no aplica me, únicamente para situaciones profesionales. Supongo que nos pasó mucho más uh, en aquellas épocas doradas uh, de adolescencia, en donde pues el crush que, <ríe> que nos gustaba, ¿verdad? La persona que teníamos en un pedestal, no creíamos que podía hacernos caso. Hasta que sí si nos hizo caso ya no sabíamos qué hacer. Ah, caray, ¿Qué pasó? O sea, <risa> resulta que sí soy suficiente. Y digo, es triste, pero a muchos adolescentes les ha llegado a suceder eso y les sigue sucediendo. Que se ven a sí mismos como no merecedores. No merecedores de esa persona, no merecedores de ese trabajo, no merecedores de ese cariño. Así que, pues son cosas que desde nuestra más tierna infancia nos han podido estar sucediendo. Ay, dolor, ya me volviste a dar te comparaste y la mayor parte del tiempo saliste perdiendo amiga y hoy que ya eres una adulta independiente te das cuenta de que sí la pudiste haber armado pero pues ya es too late my friend sigue participando pero existen muchos libros que hablan acerca de este síndrome en lo personal y en lo profesional el que pues, hemos estado leyendo es el síndrome de la impostora de unas autoras francesas, les voy a dejar el nombre, uh, Elizabeth y uh, les voy a dejar el, el nombre por ahí para que lo tengan como referencia. Y pues referente a este libro, un poquito, y dándonos su propio punto de vista del tema, pues tenemos a Gaby, vamos a escucharla y regresamos a platicar
1: de eso. El síndrome del impostor es una falta de autoestima que te lleva a dudar constantemente de tu potencial en cualquier área de la vida, aunque es más fácil identificarlo en el área laboral. Aunque se da en hombres y en mujeres, es mucho más común en mujeres. Puedes detectar si lo tienes, por ejemplo, cuando frente a una buena oferta laboral para la cual estás perfectamente cualificada, te preguntas si realmente serás capaz es cuando no te atreves a hacer algo si no crees que eres súper erudita y expertísima en eso, es cuando asciendes o tienes éxito en el trabajo y tu miedo es pensar en qué momento se van a dar cuenta de que tu éxito es mera suerte y que cualquiera puede hacer lo que tú haces o que realmente no eres tan buena en esa área, ¿no? Eh, una persona con síndrome del impostor no tiene suficiente confianza en sí misma. Se subestima, minimiza sus logros y capacidades, sus talentos y su eficacia. Y la confianza en uno mismo se da cuando no buscamos la aprobación ajena para conseguir algo. Ah, pero aprendemos desde pequeños en nuestra sociedad hacer cosas que están aprobadas por nuestra familia por nuestra, nuestros maestros por nuestro círculo social, etcétera. y pues desde pequeños somos condicionados a que si hacemos algo que agrade a nuestros padres o maestros se nos premia o se nos alaba o sin ir tan lejos, simplemente no se nos regaña o se nos reprime, o se nos castiga ¿no? o peor tantito a las personas que fueron golpeados ¿no? o en otras épocas que era más frecuente no te adaptas, pues castigo golpe, etcétera. Aprendemos a hacer eh, cosas para ser aceptados y queridos, aunque no vayan con nuestra esencia. Aprendemos a que si nos salimos del moldecito que nos marcan, ya nos pueden rechazar y nos pueden dejar de querer. Y pues eso no puede ocurrir porque una de nuestras necesidades básicas como seres humanos es el amor y la pertenencia. Entonces ahora de adultos es a veces difícil hacer cosas que nos hagan diferentes a nuestro círculo. Tenemos que hacer siempre todo lo posible por cumplir, por ser buenos, por agradar, etc. ¿no?
0: Fíjese qué importante eh, lo que está diciendo Gaby. Desde siempre buscamos esa aprobación. Nos condicionamos a agradar para obtener el premio o evitar el castigo. Somos mucho una sociedad de premio y castigo. Aprendemos a hacer las cosas para ser aceptados, a ser queridos y a tener ese sentido de pertenencia. Y por eso llegamos a perder nuestra esencia y buscamos encajar, hacernos al molde. Este tema va de la mano con muchísimos otros y pues como dijimos el 70% de nosotros, como dice la revista Forbes, hemos en algún momento sentido este síndrome. Pero aún más las mujeres. ¡Bú! Tenemos que cambiar esas estadísticas. Tenemos que conocernos mejor. Y pues en ese sentido, un estudio de la Universidad de Cornell en 2018 indicó, ojo, ojo con esto, que los hombres sobreestiman sus capacidades. Son Juan Camaney. Y las mujeres las subestimamos. Y estas son encuestas, estudios, no necesariamente es el reflejo del 100% de la humanidad, pero se sigue dando esta situación en que las mujeres no nos valoramos, no nos estimamos lo suficiente. Y obviamente esa falta de confianza pues nos lleva a tener situaciones laborales uh, en donde aceptamos menores salarios. De por sí la sociedad ya te ofrece menores salarios por ser mujer y aún así cuando a nosotros nos preguntan las expectativas salariales que tenemos, desconfiamos el decir una frase muy grande porque qué tal si no nos la dan, qué tal si mis capacidades no están al nivel de ese salario. Entonces, por esas expectativas, cuando expresamos nuestro salario, pues por lo general estamos ofreciéndonos muy baratas. Y pasa con todas, uh, incluidas, bueno, todas las que lo padecen, incluidas Michelle Obama, que pues es una señorona triunfadora, independientemente si fue esposa o es esposa de quien sea, ella uh, con su carrera, con su trabajo, pues ha logrado sobresalir y también ha padecido este síndrome. Lo dijo en un discurso frente a no sé cuántas miles de personas, Dijo, no me abandona este sentimiento de que no deberían tomarme en serio. Todos dudamos de nuestras capacidades y nuestro poder. Fuerte, fuerte, queridas y queridos. Uh, habrá hombres que lo padezcan y mujeres que no, dependiendo también del contexto y de su historia. Pero pues efectivamente lo padecemos más las mujeres. Y vamos a escuchar un poquito más uh, de lo que Gaby nos tiene que decir y regresamos a platicar de ello.
1: Tener confianza en uno mismo implica también conocerse bien y ser honesto frente a los desafíos y, y este... Y pues los deseos, ¿no? También, o sea, darte chance de explorar tus verdaderos intereses, aunque no les gusten a los demás. También implica ser capaz de soportar los fracasos, de asimilarlos e integrarlos como parte de un proceso normal de vida y de aprendizaje. Eh, también te permite enfrentar riesgos y heridas y vivir desde tu esencia, aunque eh, o sea, aunque hay, hay hombres que sí padecen este síndrome, hay muchas más mujeres y esto se ha estudiado porque, bueno, se ha estudiado en diferentes eh, momentos, en diferentes lugares, pero por ejemplo, se ha visto que frente a un obstáculo, los hombres lo ven más objetivamente y tienden a reaccionar como si, ese, si esa dificultad o si ese reto eh, fuera una atribución externa, o sea, pueden decir, esto está difícil, mientras que las mujeres tienden a reaccionar ante un obstáculo como si fuera una atribución eh, interna, el que no la puedan superar o el que les dé miedo superarla, ¿no? Es decir, dicen, no soy suficientemente buena para hacer esto. Esto, por ejemplo, se vio en un examen, no se, creo que se hizo un estudio en una universidad donde a varios estudiantes se les puso un examen difícil y en promedio, o sea, los hombres decían eso, el examen estuvo difícil y ya, o sea, no dudaban de su capacidad ni mucho menos, y casi todas las mujeres decían que pues este no eran capaces de pasarlo, que era su culpa por no haber estudiado, etcétera. O sea, el examen para ellas estaba normal, pero el, el la falla estaba dentro de ellas mismas. Entonces, esta es una diferencia que es importante porque en retos más importantes te hacen, por ejemplo, que en un trabajo un hombre se arriesgue a tomarlo, a tomar un puesto, por ejemplo, que a lo mejor no está tan perfectamente capacitado para hacerlo, pero se anima. Y una mujer es difícil que lo haga a menos que realmente se considere experta. Eh, esta diferencia de perspectivas puede tener su origen en nuestra cultura y nuestra educación, pero pues desde orígenes súper remotos, porque realmente... Eh, en toda nuestra historia la sociedad ha sido patriarcal y de hecho desde los griegos y romanos, pues las mujeres, eh, pues si te pones a estudiar a los filósofos y las leyes y demás, no tenían alma, no eran sujetos jurídicos, eh, incluso en ocasiones había o, o, o los animales o este, o los esclavos, que pues eran considerados casi casi cerquita de, de nada, tenían más derechos que una mujer. Entonces, realmente es hasta épocas recientes donde esta lucha por hacer a la mujer eh, igual al hombre, o por lo menos tener un nivel equitativo, eh, pues es, es muy reciente, ¿no? Pero todas esas secuelas de esas creencias y de esas, pues de esos usos y de esas costumbres, pues vienen pues grabadas, grabadísimas en nuestro ADN prácticamente, ¿no? Eh, además de la forma que nos criaron, también hay eventos que alteran el sentimiento de confianza, o sea, nuestra vida cotidiana, ¿no? Como rupturas, accidentes, enfermedades, muertes, y también el deseo de perfección de la sociedad, ¿no? Eh, a veces esto es paralizante porque muchas veces las mujeres, independientemente de sus dudas respecto a la capacidad intelectual, también tienen una carga muy, mucho más pesada que los hombres respecto a su físico. Entonces puede ser que te encuentres con una mujer súper inteligente, con mucha experiencia para un trabajo, súper capaz, etcétera, pero si se siente eh, fea, si se siente gorda, si se siente que no está, o sea, es que, que su imagen no, no da la talla, digamos, no, no es lo suficientemente buena, se siente totalmente descalificada. Entonces, esto es muy importante. Si a una mujer no, no le gusta su físico, no se siente capaz de triunfar. Tampoco se siente capaz a veces de tener el amor que busca o simplemente no es capaz de sentirse digna, de ser aceptada y respetada por quienes. Entonces, esto es bien fuerte porque nos condiciona a un montón de situaciones que van en nuestro detrimento, ¿no? En, poniendo el síndrome de la impostora en el ámbito de la pareja, un ejemplo podría ser este, el de una mujer que a pesar de tener una, pues una pareja estable, un matrimonio bien, siente que en cualquier momento el esposo o la pareja la va a ver como en realidad es. O sea, como que se le va a caer la venda de los ojos y va a verle todos los defectos, ¿no? Y se le va a terminar el amor o se va a encontrar a alguien mejor que ella, que pues dadas la, nuestras con, nuestros condicionamientos, pues seguramente va a ser más joven, más delgada, más este, más bella, ¿no? En general. Más digna, más merecedora del tipazo que tiene junto y que las va a dejar, ¿no? Y esto pues es totalmente subjetivo e irracional. Eh, todos estos pensamientos pueden hacernos jugarretas bastante peligrosas, pues disparan mecanismos de defensa ante cosas que ni siquiera existen o actitudes que sabotean nuestra vida más que ayudarnos a crecer y a ser felices. Pues bien,
0: eh, híjole, es que este tema nos da bastante, bastante información, pero básicamente lo que estamos viendo es que eh, todo eso que pensamos de nosotras lo estamos proyectando y no nos sentimos capaces y merecedoras de ser exitosas, queridas, aceptadas. Nos adaptamos a lo que pensamos que los demás esperan de nosotros sin pensar en lo que nosotros o nosotras mismas queremos y merecemos. Algo es segurísimo, eh, pues debemos quitar esta etiqueta de, de las impostoras, de las mujeres, eh, esta narrativa que ha persistido a través del tiempo de que pues siempre hemos sido las débiles, las sumisas y todo eso, hay que trabajarlo. Debemos evitar el otorgar automáticamente eh, este tipo de síndromes a la falta de confianza. Hay muchas cosas que están detrás de esto y viene desde nuestra desde nuestra niñez, desde nuestra formación. Uh, todos tenemos un background que nos está el día de hoy o ayudando o perjudicando, entonces hay que empezar a reconocer nuestras habilidades más allá de nuestro género y pues hay que empezar a trabajarlo, hay que ir a terapia, hay que hacer lo que necesitemos hacer para comenzar por nosotros mismos y sobre todo aceptar que nadie, nadie, absolutamente nadie es perfecto y que nunca se deja de aprender, hay que rescatar nuestra esencia y dejar de sabotearnos Dejar de meternos el pie a nosotras mismas. ¿Qué podemos hacer para minorar este síndrome? ¿Cuáles son los tipos de impostoras que existen por ahí? Pues eso lo vamos a ver en la parte 2 de este episodio. Porque el día de hoy, queridas y queridos, pues eh, se nos ha agotado el tiempo. Es un tema que da para muchísimo, muchísimo más. Pero pues les agradezco que hayan estado con, conmigo el día de hoy, con nosotras, con Gaby. Gaby, muchísimas gracias por tus aportaciones también. Vamos a seguir eh, escuchando un poquito más de este síndrome y, y los siguientes pasos que serían que hacer para revertirlo en el siguiente episodio. Muchas gracias, buenas noches, buenos días. Nos vemos en la próxima.
1: Oh, thank you.